0: Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich zum ersten Mal seit langer Zeit zum Klimaschutz geäußert. Ihm zufolge muss der technologische Fortschritt uns den Sieg gegen die Erderwärmung bringen. Dass wir unser eigenes Verhalten ändern und so unseren ökologischen Fußabdruck verkleinern, sei für Kurz ausgeschlossen. Das wäre laut dem Kanzler ein Schritt zurück in die Steinzeit. Was zunächst sehr bequem für uns alle klingt, wäre laut Experten und Expertinnen aber ein fataler Irrweg. Und auch Umweltministerin Leonore Gewessler zeigt sich irritiert. Wie daneben oder richtig die Einstellung des Kanzlers zur Klimapolitik ist und ob wir für Klimaschutz wirklich zu einem primitiven Leben zurückkehren müssen, erklärt uns heute Nora Laufer. Und wir sprechen auch darüber, welche politischen Konsequenzen das für die türkis-grüne Regierung haben könnte. Nora, Kurz hat mit seiner Sicht des Klimaschutzes ja wirklich viele Menschen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, verärgert oder zumindest verwundert. Du berichtest selbst seit Jahren für den Standard über den Klimawandel und sprichst ja laufend mit Experten und Expertinnen. Würdest du unseren Bundeskanzler als Klimawandel-Experten bezeichnen?
1: Ich würde sagen, das ist gar keine so leichte Frage für den Einstieg. Es ist nämlich nicht so einfach zu beantworten. Kurz hat sich in der Vergangenheit fast gar nicht zur Klimakrise geäußert. Er hat zwar im Wahlkampf noch gesagt, er will den Klimaschutz zur Chefsache machen, passiert ist das aber eigentlich nie. Klar ist aber, so wie er diese Woche über den Klimaschutz gesprochen hat, kann das eigentlich nur zwei Dinge bedeuten. Entweder er hat das Ausmaß der Klimakrise noch nicht verstanden oder das Thema ist ihm schlichtweg egal. Hm.
0: Ja, dann bringen wir uns mal bitte alle auf den gleichen Informationsstand. Was hat denn Kurz genau gesagt und in welchem Zusammenhang hat er diese Aussagen getätigt?
1: Also Sebastian Kurz hat den Vorarlberger Nachrichten ein Interview gegeben. Thema war eigentlich der Bau der umstrittenen bodensee S18. Er hat aber auch allgemein über den Klimaschutz geplaudert und einmal erzählt, was er so meint, was notwendig wäre. Der Kanzler sagt ja zum Beispiel, dass uns der Weg nicht zurück in die Steinzeit führen dürfe. Mhm. Er sagt auch, der einzig richtige Zugang zum Klimaschutz ist, auf Technologie und Innovation zu setzen. Über Treibhausgasreduktion spricht er zum Beispiel gar nicht.
0: Mhm. Okay, lass uns mal dieses Zitat aufdröseln oder diese Aussagen aufdröseln. Zunächst einmal, von welchen Technologien spricht der Kanzler?
1: Er hat im Interview mehrere Technologien angesprochen, da kamen E-Autos vor, natürlich auch das ÖVP-Steckenpferd der Wasserstoff. Kurz sprach aber auch über fossile Antriebe, von denen er meinte, dass viele ja schon viel emissionsärmer wären und sprach sich damit eigentlich nicht für ein Aus von Fossilen aus und widerspricht damit diametral dem, was die Grünen fordern und eigentlich auch dem, was er im eigenen Regierungsprogramm stehen hat. Und zwar, dass Österreich 2040 klimaneutral werden soll. Und das bedeutet einfach auch, dass es keine Zukunft für fossile Antriebe gibt.
0: Mhm. Und wir sind ja noch am Schirm. Andere Technologien wie, du hast Wasserstoff schon genannt, aber auch Kunststoffe, die zum Beispiel sich recyceln lassen oder die abbaubar sind oder auch Passivhäuser. Kann es mit diesen Entwicklungen wirklich allein gelingen, die Erderwärmung aufzuhalten?
1: Nein, auf keinen Fall. Also klar ist, dass neue Technologien, dass Innovation total wichtig ist im Klimaschutz. Weil das kann einfach dazu führen, dass wir unter Umständen schneller Treibhausgase reduzieren. Dennoch braucht das alles viel zu lang. Also wir können nicht darauf warten. Wenn wir das Beispiel E-Mobilität hernehmen, das ist natürlich eine wichtige Technologie. Klimaforscher sagen aber auch ganz klar, für eine Klimawende müssen wir weg von diesem motorisierten Individualverkehr und mehr in Richtung öffentlicher Verkehr, Sharing-Modelle. Wir müssen zu Fuß gehen mit dem Radfahren. Und das muss auch kein Zurück in die Steinzeit sein, sondern es kann ja auch tatsächlich eine Lebensverbesserung sein. Da gibt es schon sehr viele Ideen und die müsste man einfach wirklich anpacken und umsetzen.
0: Lass uns darauf noch später eingehen. Ein Wundermittel, das immer wieder genannt wird von Technologievertretern, sind die sogenannten Carbon Capture Systeme. Also Maschinen, die CO2 oder vielleicht auch andere Schadstoffe aus der Luft filtern können. Davon hört man ja auch immer wieder. Was hat es denn damit auf sich?
1: Geoengineering ist keine Alternative zur Treibhausgasreduktion. Und um das muss es einmal primär wirklich gehen, dass wir den Ausstoß senken. Und alles, was hilft, dass wir weniger Treibhausgase emittieren, weniger in die Atmosphäre blasen, ist gut. Aber eine Wundertechnologie, dass wirklich eine Klimawende gelingt, die gibt es einfach noch nicht.
0: Mhm. Du hast es eh schon teilweise angeschnitten. Aber was sagt jetzt die Forschung? Was ist jetzt der Konsens? Was müssen wir tun, um eine Klimakatastrophe abzuwenden? Ich habe
1: in den vergangenen Tagen mit dem Meteorologen Mark Olefs gesprochen und der hat das mit einem sehr schönen bildlichen Beispiel erklärt. Man muss sich eine Badewanne vorstellen. Mhm. Der Wasserhahn ist voll aufgedreht, da läuft immer mehr Wasser hinein. Das Loch, durch das das Wasser abfließen kann, ist aber nur ganz klein. Jetzt wissen wir noch nicht, wie wir dieses Loch vergrößern können. Also wir haben die Technologie dazu noch nicht. Aber wir wissen, wie wir den Wasserhahn zudrehen können. Und das müssen wir jetzt als allererstes machen. Das heißt, wir müssen versuchen, den Ausstoß möglichst
0: zu reduzieren und das ganz, ganz schnell. Klingt wirklich einleuchtend. Ja, ein Argument, das man immer wieder hört, wenn es darum geht, sein Verhalten nicht ändern zu wollen, ist, dass es egal sei, was wir hier in Europa tun, wenn China in der gleichen Zeit 50 neue Kohlekraftwerke baut oder die USA wieder mehr Rohöl fördern. Was ist denn an diesem Argument dran?
1: Also es stimmt natürlich, dass wir in Österreich, aber auch in Europa nur einen sehr kleinen Anteil der globalen Emissionen verursachen. Man muss aber zwei Faktoren bedenken. Zum einen haben wir historisch gesehen schon viel mehr emittiert. Das heißt, wir haben schon viel mehr zur Erderwärmung beigetragen. Der zweite Punkt ist, dass viele Emissionen quasi für uns in anderen Ländern anfallen, dadurch, dass wir Produkte konsumieren, die anderswo produziert werden und dann nach Europa, nach Österreich
0: geschifft oder sonst wie transportiert werden. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wenn wir hier so viel konsumieren an neuen Konsumgütern oder auch an Handys oder Technologien, sind wir dafür verantwortlich, dass eben Länder wie China ihre Produktion anwerfen und Industrie ausweiten und dadurch für mehr Umweltverschmutzung sorgen.
1: Man muss da ganz klar differenzieren. Einfach, es gibt die sogenannten produktionsbasierten Emissionen. Das heißt, die sind jene, die in Österreich durch die Produktion im Land anfallen. Und dann gibt es aber auch noch die konsumbasierten Emissionen. Das heißt, da kommt alles mit dazu rein, was wir konsumieren. Das heißt eben auch, wenn wir Produkte aus Übersee konsumieren, wird es dann mit reingerechnet. Und diese konsumbasierten Emissionen sind 50 bis 60 Prozent höher pro Kopf als die Produktionsbasierten. Also da gibt es wirklich sehr starke Unterschiede. Mhm. Um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, die EU hat jetzt einfach die Möglichkeit, da als Vorreiter voranzuschreiten, weil es wird keinen Weg daran vorbeiführen. Ich denke mir, das haben mittlerweile die meisten Staaten auch so anerkannt. Im Idealfall holt man sich zum Beispiel noch die USA an Bord, weil wenn die USA und die EU gemeinsam voranschreiten, dann werden alle anderen mitziehen, allein wirtschaftlich wäre das das einzig Sinnvolle, um da nicht abgehängt zu werden. Generell muss man natürlich sagen, es müssen alle an einem Strang ziehen, weil die Klimakrise macht vor keinem Kontinent Halt und sagt nicht, hallo, wir emodieren hier nur so wenig,
0: mhm. zu euch komme ich nicht. Wir ja, hoffen, wir, dass die EU und die USA hier wirklich federführend voranschreiten werden. Ob effektiver Klimaschutz wirklich heißt, dass wir zu einem primitiveren Leben zurückkehren müssen, und was kurz einstellung zum klimaschutz für die türkis grüne Regierung bedeutet das hören wir nach der werbung guten Tag mein name ist oskar Bonner. wenn man in stürmischen zeiten ein wenig ins wanken gerät den eigenen weg aus den augen und die Orientierung verliert dann ist es sehr hilfreich wenn man etwas hat woran man sich anhalten kann der Standard der Haltung gewidmet jetzt gratis testen auf abo der standard .at. Nora, Kurz sieht ja individuelle Einschränkungen, wie etwa beim Autofahren, tatsächlich als Weg zurück in die Steinzeit. Ist das so? Bedeutet Klimaschutz wirklich, dass wir zurück zu einem primitiveren Leben kehren müssen? Nein,
1: ganz und gar nicht. Klimaschutz ist tatsächlich der einzige Weg, damit wir eine lebenswerte Zukunft haben. Welche Folgen die Klimakrise mit sich bringt, haben wir in den vergangenen Wochen erst ganz nah Erlebt und das wird mehr werden. Das heißt, nichts zu tun,
0: das wäre wirklich gestrig eigentlich. Wir müssen jetzt handeln. Mhm. Kurz hat auch betont, dass er mit seiner Einstellung auf der Seite der Bevölkerung steht. Jetzt ganz abgesehen davon, dass der Kanzler wohl immer auf der Seite der Bevölkerung stehen sollte. Steht er damit wirklich auf der Seite der Bevölkerung? Ich meine, du hast es vorher angesprochen, Gerade eben sind erst 160 Menschen bei den Überflutungen in Deutschland gestorben. Österreich steht vor Millionen Schäden aufgrund von extremen Unwettern. Wo steht er da?
1: Also persönlich sehe ich die Ansagen, die er getätigt hat, eigentlich als Verhöhnung. Nicht nur jener gegenüber, die Menschen, die Angehörige verloren haben, auch jenen gegenüber, die jetzt eben massive Schäden haben, die im Keller stehen, die auspumpen müssen, den Schlamm entfernen müssen. Ich sehe es aber vor allem auch so, dass Kurz jenen Menschen vor den Kopf stößt, also vor allem den jungen Menschen, die seit Jahren für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen, die sagen, sie fürchten sich vor einer schlechteren Zukunft und die Politik auffordern, etwas zu tun. Und Kurz tut einfach so, als wäre das nicht sein Problem. Und Klimaforscher haben nach dem Interview auch ganz klar gesagt, sollte Kurz nicht aus irgendeinem Grund bisher unbekannte neue Studien kennen, widersprechen seine Aussagen auch dem aktuellen Stand der Forschung.
0: Hm. Ja, Also wenn Kurz wirklich dem aktuellen Stand der Forschung widerspricht und auch so vielen jungen Menschen, die eigentlich keine Perspektive mehr im Leben haben, weil dieser Klimawandel wirklich ihren Lebensraum bedroht, wieso sagt der Bundeskanzler dann das? Geht es da wirklich nur darum, dem Bau einer Schnellstraße in Vorarlberg den Rücken zu stärken oder steckt da mehr dahinter? Also ich sehe da zwei Gründe dafür. Zum
1: einen will er Unternehmen nicht verärgern. Das ist insofern absurd, weil viele Betriebe in Österreich eigentlich schon viel weiter sind. Die sehen die notwendige Veränderung und sagen, wir brauchen die Richtlinien, wir brauchen irgendwelche Gesetze, um zu wissen, woran wir uns künftig halten müssen und daher auch mehr Klimaschutz einfordern. Anders sieht es bei den Standesvertretungen aus, also bei der Wirtschaftskammer und der Industriellen Vereinigung. Die sind ja bekanntlich gegen höhere Klimaziele. Der zweite Punkt ist aber auch, dass Kurz offensichtlich denkt, dass das bei seinen Wählerinnen gut ankommt. Immerhin stehen im Herbst jetzt Wahlen in Oberösterreich an und Kurz bedient sich da der Rhetorik des Verzichts. Er sagt also, fürchtet euch, euch wird etwas genommen.
0: Hm. Ja, denkst du, er hat sich damit auch ein Totschlagargument zurechtgelegt, um Einsprüche oder Kritik gegen weitere Infrastrukturprojekte auszuhebeln?
1: Ja, also wer Verzicht als Hauptargument ins Treffen führt, will Klimaschutz verhindern und suggerieren, dass es etwas Lästiges, Unangenehmes ist. Dabei ist Klimaschutz das, was uns vor den Dingen schützt, die dann wirklich, wirklich unangenehm werden.
0: Und die dann vielleicht zu viel mehr Verzicht führen würden.
1: Unter Umständen, ja.
0: Politisch gesehen besonders brisant sind Kurz-Aussagen auch, weil sie den Plänen von Umweltministerin Leonore Gewessler widersprechen. Was heißt das für die große türkise Ökosteuerreform, die kommen soll?
1: Da halten sich ja alle sehr bedeckt, was da der Status quo ist. Ich muss sagen, ich bin eher ein wenig pessimistisch. Die Aussagen von Kurz waren dermaßen entlarvend und klar. Er hat einfach ganz klar gesagt, er hält nichts von Klimaschutzmaßnahmen. Er setzt auf Technologien, auf Innovation. Er will aber keine Belastungen. Und genau in diese Richtung geht ja zum Beispiel auch der Entwurf des Klimaschutzgesetzes. Und auch durch die geplante Ökosteuerreform wird es Veränderungen geben. Das heißt, klimaschädliches Verhalten wird teurer und ökologisches Verhalten bleibt im Vergleich günstig. Wobei natürlich im Idealfall die Belastungen dann durch eine Sozialkomponente ausgeglichen werden.
0: Was denkst du denn, besteht eine Möglichkeit, dass Kurz heißer kocht, als er ist, Also, dass er mit seinem Interview nur Unternehmen und die Autofahrerlobby oder seine Wähler besänftigen wollte, aber sich letztlich doch den Empfehlungen der Klimaschutzexperten und Expertinnen beugen wird?
1: Ich wünschte, ich könnte diese Frage jetzt mit Ja beantworten. Der klimapolitische Kurs der ÖVP in den vergangenen Jahrzehnten hat aber eine ganz andere Richtung gezeigt und lässt es leider nicht vermuten.
0: Die Grünen haben für ihr Klimaschutzpaket bei wirklich sehr vielen ÖVP-Skandalen und Anfeindungen ein Auge zugedrückt. Wir haben sehr viel darüber berichtet. Wenn dieses grüne Projekt jetzt platzen sollte, weil sich der Kanzler dagegen stellt, platzt dann auch die Koalition?
1: Die Grünen zeigen sich bisher, was das angeht, weitgehend diplomatisch, lehnen sich da nicht so weit aus dem Fenster. Es wirkt gerade ein bisschen so, als würden sie in vielen Bereichen, also nicht nur im Klimaschutz, noch möglichst viel durchbringen wollen quasi für den Fall, dass die Koalition doch platzt. Sollte die Ökosteuerreform nicht kommen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das auch das Ende von Türkis Grün sein könnte.
0: Wäre jedenfalls ein triftiger Grund für Neuwahlen. Vielen Dank, Nora Laufer, für diese Einschätzungen. Danke, Schold. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in sechs Wochen beginnt die Schule und die Infektionszahlen nehmen wieder zu. Es braucht also ein durchdachtes Konzept, um die Schülerinnen und Schüler nicht wieder regelmäßig ins Homeschooling zu schicken. Nun hat Bildungsminister Heinz Fassmann angekündigt, welche Schritte für den Schulstart geplant sind. Das Konzept wird aus Impfen, Testen, Luftfiltern und vereinzelten Masketragen bestehen. Dazu kommt ein strenges Monitoring-System, das Maßnahmen wie Schulschließungen verhindern soll. Details dazu werden in zwei Wochen präsentiert. Zweitens ein Update zum Fall der 13-Jährigen Ermordeten in Wien. Mittlerweile steht fest, dass sämtliche festgenommene Tatverdächtige volljährig sind. Ein vorgeblich 16-Jähriger sei einem Gutachten zufolge mindestens 18, möglicherweise 20 Jahre alt, bestätigt die Polizei. Gegen den Mann afghanischer Abstammung wird ebenso wie gegen zwei inhaftierte Landsmänner im Alter von 18 und 23 Jahren sowie einen flüchtigen 22-Jährigen Afghanen wegen Vergewaltigung mit Todesfolge ermittelt. Der Strafrahmen sieht dafür für junge Erwachsene bis zu 20 Jahre vor, für Erwachsene bis zu lebenslang. Drittens, eine groß angelegte Umfrage unter sogenannten Influencern, die auf Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube präsent sind, hat herausgefunden, wie viel Geld sich damit wirklich verdienen lässt. Bei den Teilnehmern handelte es sich zur Gänze um Content-Schaffende mit mehr als 1000 Followern. Auf ihre Instagram-Accounts angesprochen, verdient erst rund die Hälfte der Befragten Geld mit ihrem Tun. 26% hoffen demnächst Einnahmen zu generieren, nur 4% geben an, bereits von Instagram leben zu können. Die Einnahmen werden dabei mit rund 5.000 Euro brutto pro Monat angegeben. Das durchschnittliche Gehalt liegt bei den Befragten bei rund 2.500 brutto. Nur für die ganz Großen in der Branche gibt es wirklich viel zu holen. Influencer mit mehr als einer Million Follower verdienen demnach rund 13.000 Euro pro Monat. Für die allermeisten bleibt das wohl eine Wunschvorstellung und wer hofft, dass Content-Produzieren leicht verdientes Geld ist, dem darf ich aus eigener Erfahrung sagen, dass man sich eine gemütliche 40-Stunden-Arbeitswoche abschminken kann, wenn man wirklich gut davon leben möchte. Und viertens noch eine Erinnerung für Sportinteressierte. Heute Freitag starten die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Wir hatten ja gestern dazu eine ausführliche und launige Folge zu allem, was Sie dazu wissen müssen. Die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbeunterbrechung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns auch gerne eine nette Rezension. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Verbesserungsvorschläge und und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den Standard. Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard AT.